0: Bueno, nos da mucho gusto estar aquí en Cajeme, en Obregón, Sonora. Como siempre, eh, es muy importante, nos sentimos muy eh, a gusto, como en nuestra casa el estar aquí en Sonora, y vamos a informar sobre seguridad en Sonora. Se decidió hacer esta eh, conferencia en Cajeme, porque de todo el Estado de Sonora es donde más se está padeciendo de violencia, y por eso estamos aquí eh, nos eh, acompaña el secretario de Gobernación Alan Augusto López Hernández nos eh, acompaña también Rosa Isela Rodríguez la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana el general Luis Rodríguez Bucio, el general secretario Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Está aquí con nosotros eh, el maestro Zoé Robledo, aburto, porque vamos a suscribir un convenio de salud para garantizar el derecho a la salud a todos los ciudadanos de Sonora. Eh, está el almirante José Luis Arellano Ruiz, secretario de Marina, y eh, el gobernador que no tarda y está aquí con nosotros. Nuestro amigo, eh, compañero y buen gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que aquí viene, mire, este, es una entrada así especial. <ríe> y, este, y empezamos precisamente con el, el gobernador. Eh, Alfonso Dorazo, luego el general Luis Crescencio Sandoval informa sobre seguridad y eh, posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Adelante.
1: Gracias, presidente. Muy buenos días a cada uno, a cada uno de ustedes. Eh, pues eh, primeramente decirles que es un privilegio tener nuevamente la visita del presidente López Obrador. De cada visita han surgido acuerdos y respuestas eh, que muestran el eh, profundo compromiso del presidente López Obrador con las y los eh, sonorenses. Eh, la verdad es que eh, ninguno de los avances eh, que hemos tenido en mi gobierno en estos ocho meses de administración eh, hubiesen sido posibles sin la, el respaldo del presidente López Obrador y la colaboración eh, de su gobierno. Podría citar aquí de manera general el plan de justicia Yaqui, el plan de justicia para Cananea, el plan de justicia para los ERIs y ahora en esta gira un plan de justicia para los Mayos y los eh, Guarijíos. Pudiera también eh, señalar eh, todo el programa de renovación de aduanas de la frontera, la salida de las vías del ferrocarril de Nogales, la renovación eh, del eh, libramiento, renovación y ampliación del libramiento eh, de Nogales, que seguramente ustedes eh, conocen, la eh, modernización del puerto de Guaymas, que va a tener una inversión de... Eh, Alrededor de 4 mil millones eh, de pesos, la modernización de la carretera del puerto de Guaymas eh, a, a Chihuahua, que va a tener una inversión en esta primera etapa de mil seiscientos y pico, casi mil setecientos eh, millones de pesos. Eh, también el día de hoy, bueno, el día de hoy es muy relevante porque vamos a firmar aquí en esta eh, mañanera un acuerdo eh, de colaboración eh, con el IMSS que va a representar una inversión de 2.100 millones de pesos. En el marco de este acuerdo se van a construir hospitales del IMSS en Abojoa con una inversión de 1.600 y pico de millones de pesos, otro hospital del IMSS en Guaymas otro en San Luis Río Colorado con una inversión similar y la conclusión de dos clínicas aquí en Ciudad de Obregón. Quiero reconocer aquí a los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, cuya disposición ha permitido una coordinación óptima y quiero destacar de manera muy eh, importante que los eh, avances que tenemos eh, y sobre los que hoy vamos a dar eh, parte no serían posibles sin una colaboración muy comprometida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría Federal, por supuesto de Sedena, de Marina, de la Guardia eh, Nacional. Eh, quiero también eh, resaltar que en los ocho meses de mi gobierno, presidente, no hemos dado lugar a una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos recibido recomendaciones, pero por hechos eh, de gobierno anteriores a mi eh, administración. Esto eh, significa que lo que hemos eh, realizado lo hemos hecho en un marco de legalidad, de Respeto a los derechos humanos. Asumimos con usted, presidente, que la eficacia en el combate a la inseguridad no debe darse con cargo a la violación de los derechos humanos. A, eh, coincidimos, apoyamos su decisión de cuidar la vida humana de todas, todos los ciudadanos como lo más preciado de nuestra eh, sociedad. Y aunque llevamos poco tiempo en el gobierno eh, presidente, en el ámbito de seguridad, podemos ya mostrar algunos avances. Pero, como he dicho en otras ocasiones, es imprescindible construir instituciones para ser instituciones estatales para ser más eficaces en el combate a la inseguridad. Si tenemos... Eh, Ahí voy a presentar de manera muy rápida algunos eh, eh, algunos datos, algún apuntador y también si tienen a la mano un, un micrófono. Me voy a ir muy muy rápido, miren informarles a ustedes que hemos incrementado el sueldo a 690 policías estatales. En algunos casos el incremento va de 982 pesos mensuales hasta 3840 pesos mensuales. Eso pone a nuestros policías en el segundo lugar de los policías estatales mejor pagados en todo el país y vamos a ir avanzando progresivamente hasta ubicarnos en el primer lugar a contar con la policía estatal de seguridad pública mejor pagado en el país, Descatar, resaltar un programa especial de becas para hijos de policías que alcanza hasta dos mil pesos mensuales aquellos que están en educación superior, hemos capacitado a 738 elementos de la policía estatal con cursos de 470 horas. Es prácticamente un semestre, es una cosa excepcional. Y en esta capacitación tiene mucho que ver con la formación de los policías, también con una perspectiva de género, toda vez que uno de los problemas que tenemos en el Estado es la violencia intrafamiliar. Adelante, por favor. Bueno, eh, tenemos el 93, hemos avanzado el 93% de los elementos de la policía estatal de seguridad pública tienen examen de control de confianza, que es una, eh, un requisito fundamental que garantiza un desempeño transparente de cada uno de los policías. Eh, antes había 27, solo 27 de 72 comisarios que tenían aprobado este examen, ahora tenemos 48, hay 13 comisarios reprobados que vamos a, a proceder a que se regularicen y a relevarlos temporalmente en tanto aprueban el proceso, el, el proceso y están 11 en proceso. Adelante, por favor. Bueno, rescatamos las instituciones del eh, las instalaciones perdón, del Instituto Superior de Educación Pública del Estado, tenemos en este momento en, capacidad, en formación 530 cadetes estatales y municipales. Es una cosa excepcional, nunca había funcionado en estos términos la academia, estamos formando custodios, elementos de la fiscalía estatal, elementos municipales y también elementos de seguridad privada. Aquí hay, la verdad, pues mucho por hacer, por ordenar, por regularizar, pero ya contamos con 100 instructores de la eh, seguridad privada. Adelante, nos vamos más rápido. Bueno, de… Desde el inicio de mi gobierno hemos detenido a 1.262 personas, 755 de ellos por actividades vinculadas al crimen organizado. Adelante. Eh, bueno, hemos eh, dedicado mucha atención al tema de la violencia familiar y de género. Decretamos el protocolo SALVA, que recibe... Eh, fíjense ustedes, recibimos 5.962 llamadas al mes por violencia familiar. Y la violencia familiar es obviamente generadora de, de pues, eh, personas que en el transcurso del tiempo pueden desembocar en una carrera eh, criminal. Eh, tenemos el código Violeta también al, con llamadas al 911 para una atención con perspectiva de género. Adelante. Hemos regularizado 15.754 vehículos. Adelante, vámonos. Eh, bueno, te hemos capacitado 52 agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero esta es una certificación internacional y Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en elementos ministeriales que tienen esta certificación. Adelante. Resultados, presidente, el plan emergente de ejecución de órdenes de aprehensión en ocho meses, eh, en los ocho meses anteriores a mi gobierno, 1174, en los ocho meses de mi gobierno, 1570. Aquí tenemos un incremento de 33.7 en órdenes de aprehensión. De estas, 130 eran por homicidio doloso, es decir, hemos eh, eh, eje, ejecutado órdenes de aprehensión contra 130 vicarios. Adelante. Bueno, aquí está el plan de justicia en Miguel Alamán, que ya está en construcción. Adelante. El de Ciudad de San Luis Río, Colorado, que tiene 65% de avance. Adelante, no me detengo. Bueno, el delito de feminicidio que ustedes saben que en el estado de Sonora es una tipificación muy eh, flexible de todos los feminicidios que ha habido. Este es el comportamiento de 2017, 18, eh, 20, 21. Aquí el 98.3% han sido resueltos. Adelante, eh, se han localizado en 2022 a 404 personas con vida de las reportadas eh, desaparecidas y 139 eh, cuerpos han sido identificados. Adelante. Bueno, la eh, Fiscalía, lo informamos oportunamente, de, eh, preparó esta aplicación que la puede bajar cualquier eh, persona y aquí lo importante es que en esta eh, eh, aplicación Cualquier persona puede subir información que nos ayude a identificar a los cuerpos que tiene en este momento la Fiscalía General de Justicia del Estado. Eh, es decir, eh, personas que conozcan un tatuaje, que conozcan su rostro, su ropa, particularmente familiares. En una dos semanas que tiene ya esta aplicación, hemos conseguido información eh, de la sociedad que nos ha llevado a la identificación de dos personas desaparecidas. Adelante. Bueno, aquí está, comparativo de incidencia delictiva eh, del delito de homicidio doloso en Sonora. En enero-abril del 21, frente a enero-abril del 22, tenemos una baja del 14.3 por ciento y ese es el comportamiento de enero, febrero, marzo y abril. Adelante. Eh, en el caso de Cajeme particularmente, enero-abril del 21 frente a enero-abril del 22, una baja del 11.5%. Si comparamos solo los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, tenemos una baja del 31.9% aquí en Cajeme. Claro que es eh, difícil eh, sostener estas cifras cuando se presentan. Hechos de violencia de alto impacto, como el que sucedió ayer precisamente aquí en Cajeme, con un jovencito, van tres jóvenes amigos, en principio eh, discuten dos de ellos y uno dispara y lo deja, eh, lo asesina. Eh, en, pero esos hechos de violencia de alto impacto no modifican pues esta estadística que nos informa que aquí ha bajado el homicidio en 31.9 por ciento. Adelante, por favor. Eh, fíjense ustedes, el 95.9 de las personas que han perdido la vida están vinculadas al narcomenudeo según los antecedentes con los que cuenta la Fiscalía de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad. Adelante. Adelante. Bueno, Aquí están, en el caso de Obregón, fíjense ustedes, en el marco del programa Cero Impunidad, eh, que coordina, eh, con hace la Comisión Nacional Antisecuestros y la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el respaldo de todas las instituciones federales y estatales de seguridad, se han detenido aquí en Obregón 183 generadores de violencia. Aquí están todos ellos y para ellos se ha conseguido eh, sentencia condenatoria, esto en el marco del programa Cero Impunidad que ha venido impulsando el presidente López Obrador y eh, ha contado con la participación de la Secretaría de Seguridad, Sedena, Marina, La Guardia, eh, la Fiscalía Estatal, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, creo que con esto, adelante, adelante, porque es importante que vean eh, pues, las fotografías de cada uno de los eh, detenidos. Eh, y hago un breve comentario, señor Presidente, si me permite, y eh, concluyo. Bueno, el día de hoy vamos a firmar un uh, acuerdo que es uh, fundamental para cumplir uno de los objetivos eh, que se propuso el gobierno del presidente López Obrador Y que compartimos obviamente desde el gobierno del estado Garantizar atención médica básica de carácter gratuito para toda la población Absolutamente para toda la población Ese es el eh, objetivo La firma de este convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social adicional a lo que ya, a las inversiones que ya expresaban en Abojoa, Guaymas, eh, Obregón y San Luis Río, Colorado. Este, este, esta firma representará una inversión por parte del IMSS de 2.100 mil eh, millones de pesos. Aquí estamos incluyendo también en este acuerdo la creación del Hospital Universitario eh, del IMSS. Este eh, hospital eh, va a tener como sede el viejo Hospital General del Estado, que lo vamos a desocupar. Aquí eh, informo a ustedes que hemos recibido la instrucción del presidente López Obrador ...de sumar eh, todos los esfuerzos de todas las dependencias por mínimo que tengan que ver... ...para eh, garantizar que el nuevo Hospital General del Estado entre en operación al 100% a más tardar el 15 de septiembre. Asumimos el compromiso, presidente, de entregar esas instalaciones para su uso integral a toda la población... Una vez desocupado el viejo hospital general, vamos a eh, rehabilitarlo, modernizarlo y eh, destinarlo a la capacitación de las... Eh, a, a la atención de usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, pero a la formación de nuestros médicos que tanto requiere el Estado y que provendrán... Eh, particularmente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora Que está cruzando las instalaciones del Hospital General Y que tendrán capacidad, capacidad para formar en el ámbito de alguna especialidad Hasta 100 estudiantes egresados del, eh, de la Universidad de la Escuela de Medicina De la Universidad eh, de Sonora bueno, eh, presidente, también eh, agradecer a usted, no lo mencioné en los apoyos, pero ya, presidente, concluimos la primera etapa de rehabilitación de la infraestructura de salud en el estado con apoyo del INSABE. Ya entregamos 100 in eh, instalaciones, presidente, estas se encuentran ubicadas en poblaciones rurales Nunca un gobierno había volteado hacia esas instalaciones de salud que estaban en franco deterioro Ahora tenemos ya 100 instalaciones concluidas y nos aprobaron un paquete de 50 adicional Pero en el marco del convenio con el Insabi tenemos el compromiso de que continuarán ...apoyándonos hasta concluir la rehabilitación de 376 instalaciones de salud. Pues todo esto son hechos sin precedentes en el respaldo del gobierno federal uh, al estado de Sonora. Yo eh, pues eh, reconozco de manera muy eh, comprometida esta disposición, este compromiso, esta sensibilidad del presidente López Obrador para responder a las y los eh, sonorenses. Quedamos doblemente comprometidos con el proyecto de transformación que usted impulsa eh, a nivel nacional. Y siguiendo su ejemplo, eh, avanzaremos también en el compromiso de transformar al estado de sonora y estar a su lado presidente construyendo una nueva historia para nuestro país gracias presidente por su atención y espacio gracias
2: con su permiso señor presidente muy buenos días vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de sonora eh, Bien, el estado con 2.9 millones de habitantes eh, a nivel nacional ocupa el 18 lugar, eh, con una extensión que se identifica como el segundo más grande estado en nuestro país, eh, concentra en tres municipios el 55.6 de su población, 1.6 millones de habitantes en lo que es Hermosillo, Cajeme y Nogales. Eh, en cuanto a la asistencia del señor gobernador a las mesas de, de seguridad que se realizan aquí en el estado, desde su toma de posesión y hasta la fecha son, se, se han realizado 174 sesiones en ellas ha estado presente 158 con un 91% y, y en 16 restantes siempre ha habido un, un representante para coordinar los esfuerzos de esta mesa en la atención de la seguridad del estado eh, en la incidencia delictiva de la, de, de que inició la administración hasta este mes, eh, hasta el mes de marzo. Tenemos aquí en séptimo lugar en homicidios dolosos a nivel nacional con una tendencia hacia la alza, eh, en robo de vehículos tiene un 20 lugar con una tendencia hacia la baja y en robo de transportes también el mismo lugar con una tendencia hacia la alza. Eh, en lo que es eh, robo a casa habitación, el 22 lugar, igual tendencia a la alza, el secuestro, el 24 lugar con tendencia a la alza, la extorsión, 24 lugar, con, 25 lugar con tendencia hacia la alza y en trata de personas, eh, el 32 lugar con una tendencia hacia la baja. Eh, en, conjuntando todos los delitos, todos los delitos de alto impacto, tiene el 21 lugar y una tendencia hacia la alza, pero hay que hacer notar que los todos los delitos están del 20 lugar hacia el 32. Eh, aunque estén hacia la alza, es eh, un, un lugar a nivel nacional donde eh, se identifica el trabajo que se ha hecho, que se hace aquí en el estado para eh, reducir los índices eh, delictivos. Eh, vamos a ver cada, cada uno de ellos. El homicidio doloso eh, con 112 eh, delitos de esta naturaleza en marzo, que es la fecha que tenemos o, este, ya conjugado toda la información que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, tiene el séptimo lugar eh, con una tendencia a la alza, eh, pero aquí ustedes pueden ver, eh, ya, ya citó el señor gobernador de septiembre, que es cuando toma posesión, y aquí podemos ver en la gráfica cómo de septiembre empieza a reducir estos homicidios dolosos que llevaban una tendencia este, pues, constante hacia la alza. Se ve ahí nuevamente el trabajo coordinado. El robo de vehículos con el 20 lugar a nivel nacional, 133 eventos de esta naturaleza, llevan 422 en lo que va del año con su tendencia va hacia la baja. Eh, en lo que corresponde a robo en transportes, 11 delitos de esta naturaleza en marzo, el 20 lugar, con 15 únicamente en el 2022. Eh, robo a casa-habitación, 22 lugar, su tendencia a la alza, 73 en marzo, 216. En, en, en lo que va del año, eh, el secuestro en este delito, no se, este delito no se presentó en marzo, solamente ha habido dos casos en el, eh, en el año, su tendencia es hacia la alza, pero los números son muy reducidos en cuanto a, a, a este delito en el estado. La extorsión, 10 de ellos en marzo. Tiene 19 acumulados en lo que va del año, su tendencia es hacia la alza, pero tiene el 25 lugar a nivel nacional. Trata de personas, el delito no estuvo presente en marzo, su tendencia es hacia la baja, tiene el 32 lugar. En, en total de delitos de impacto, 1.492 delitos registrados en marzo, con el 21 lugar a nivel nacional contra el 1.934, de ellos acumulados eh, en el 2022, su tendencia es hacia la alza. En la cantidad de, eh, de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta marzo, el Estado tiene el octavo lugar eh, por arriba de la media nacional con 4.284 homicidios. Y en homicidios dolosos, eh, por cada 100.000 mil habitantes, tiene el séptimo lugar a nivel nacional con 145. Eh, adelante, por favor. Eh, los, los tres municipios donde se, se obtienen mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo son Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado. Estos tres municipios... Eh, pues engloban el 66.9 por ciento de, de, de lo que se presenta en el estado de Sonora. Adelante. Aquí vemos homicidios vinculados a delincuencia organizada. Eh, también aquí observamos algo similar a lo que les cité de, de homicidios, aquí que son nada más los vinculados a delincuencia organizada, tiene el mismo comportamiento, aquí tenemos un, una tendencia hacia la alza, viene la toma de, de posesión del nuevo gobernador y eh, inicia eh, este registro con una tendencia hacia la, la baja y un, un, este, un comportamiento diferente y pues lo identificamos, como ya cité, del trabajo conjunto que se hace. Eh, con, en los tres órdenes de gobierno para poder eh, pues, eh, atender la seguridad de, la, de los ciudadanos. En cuanto a efectivos del personal de seguridad pública, el Estado tiene... 829 operativos. El total son 866, pero de ellos 829 son la gente que sale a trabajar, la gente que está en contacto con la ciudadanía, la gente que está generando seguridad en el Estado. En cuanto al municipio, tiene 5.058, de ellos 4.472 son operativos, para un total de 5.924. Y de ellos, 5.301 oh, elementos operativos. Eh, de conformidad al promedio que se maneja o que maneja la ONU, tiene un déficit del 33%. En cuanto a fuerzas de, de seguridad eh, federales, eh, se tiene aquí en, en, en el Estado 4.630 elementos del ejército y fuerza aérea, y de ellos, 4.191 operativos de la Secretaría de Marina 2.319 y de ellos 1.855 operativos, la Guardia Nacional 2.800 elementos con 2.520 operativos, para hacer un total de 8.566 elementos operativos que sumados a los de la Policía Estatal y Municipal hacen un total de 13.867 elementos trabajando por la seguridad del estado. El, el estado cuenta con eh, nueve coordinaciones regionales, así está dividido para poder, eh, pues, eh, en sí realizar todas las actividades de manera conjunta, de manera coordinada. También tiene una coordinación del de batallón de seguridad de carreteras y la, lo, el que eh, coordina a nivel estatal también todos los esfuerzos de la guardia. En cuanto a construcción de compañías de guardia nacional aquí en Sonora en el 2019 se construyó una instalación en Cajeme en el 20 fueron cinco instalaciones construidas en Pitiquito de Hermosillo, Nogales Bavispe y Moctezuma en el 21 fueron tres más en Guaymas Navojoa y, y Bacu eh, se, se proporcionaron dos instalaciones del ejército a la Guardia Nacional para que pudiera tener este despliegue eh, y para el 2022 este año se tienen considerados 12, eh, construir 12 compañías que son en San Luis Río Colorado 2 en Puerto Peñasco en, Hermos, en Hermosillo 2 en Bicam, en Empalme Navojoa Bacadeguachi, Yecora y KGM 2. Con esto, al final de este año, el Estado contará con 23 instalaciones de compañías de Guardia Nacional desplegadas en, en su territorio. Eh, en cuanto a asignación de recursos eh, federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado cuenta con 300 49,7 millones de pesos y en el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales recibe 2.175.3 millones de pesos. Eh, en cuanto a aseguramientos, en la presente administración aquí en el Estado hay aseguramientos importantes, aquí los vemos en la pantalla: eh, 65.2 hectáreas de marihuana erradicadas. 56.290 kilogramos de marihuana asegurada, 12 plantillos de amapola erradicados que corresponden a 37.53 hectáreas, 1.605 kilogramos de cocaína, 563 kilogramos de heroína, 29.610 kilogramos de metanfetaminas, de fentanilo, son 747.1 kilogramos de esta droga tan dañida, de goma de opio, 102.2 kilogramos de goma de opio, 3.793 vehículos asegurados, 16 pistas de aterrizaje eh, este, inhabilitadas, 22 aeronaves aseguradas, 6.686 detenidos. 3.589 armas de fuego aseguradas, 6.9 millones de cartuchos asegurados, 40.000 cargadores, 324 granadas, 21.4 millones de pesos este, asegurados a la delincuencia, y así como 4.7 millones de dólares. En el robo de hidrocarburos, el Estado cuenta con tres ductos en operación, en ellos... Se han detectado 121 tomas clandestinas, eh, hay cinco municipios en los cuales se presenta este delito, está Guaymas, que es la que ocupa el primer lugar, con 68 tomas, seguida de Hermosillo, Vacum, Cajeme y Empalme. Se han asegurado de, de, en, en el estado 46 vehículos que, que están vinculados con este delito, se han recuperado 690 mil litros de combustible, se han detenido a 21 personas y se han asegurado 18 premios. Aquí en el estado también pues, tenemos una, una operación constante sobre la vigilancia del espacio aéreo para hacerlo restrictivo a vuelos ilícitos y en base a esa tarea se han generado 14 eh, alertamientos aéreos con resultados positivos, teniendo eh, eh, pues eh, estos resultados importantes, cinco detenidos, fentanilo en polvo, 206.1 kilogramos de fentanilo en polvo, 1.692 pastillas de, de fentanilo también, 100 kilogramos de heroína, eh, 2.98 kilogramos de goma de opio, 3.180 kilogramos de metanfitaminas y 408 de marihuana, 167 de cocaína, 5 aeronaves que se han podido asegurar, el resto, a pesar de ser resultados positivos, pues alcanza los, los eh, delincuentes a aterrizar la aeronave, bajar. La carga ilícita y reiniciar el vuelo. Pero en cinco ocasiones no, no hemos, podido, hemos podido asegurar las aeronaves. Bien, en cuanto a búsqueda y rescate, ha habido 103 eventos, se ha, este, han participado 244 elementos en lo que es Ejército, Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina, y se han rescatado a 71 personas. Y finalmente, en cuanto al plan de N3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, eh, se tiene una participación de 268 elementos de la Guardia Nacional, eh, 172 de la Secretaría de Marina y del Ejército y Fuerza Aérea, 10.226 elementos para eh, un total de 25.847 personas beneficiadas principalmente atendiendo heladas, incendios forestales, lluvias, incendios urbanos, accidentes vehiculares y accidentes aéreos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Vamos, ah, este, vamos a suscribir el convenio de salud. Tenemos tiempo. Sí, hay una presentación.
3: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, gobernador. Buenos días a todas y a, y a todos. Eh, para comentar justamente sobre el plan de salud para el bienestar, eh, en este caso para el estado de Sonora, es el, el plan que se presentó a nivel nacional el 3 de mayo y que tiene que ver con la atención de aquellas personas que no cuentan con, con seguridad eh, social, para que tengan atención médica de calidad, medicamentos eh, gratuitos. La, el encargo del presidente fue centralizar, federalizar el, el sistema de salud históricamente fragmentado en nuestro país a través de este modelo, del modelo del IMSS-Bienestar. Y los aspectos que se buscan fortalecer son la infraestructura en el primer y en el segundo nivel de atención, el tema del de, equipamiento el personal, los gigantescos déficits de personal que, que existen y obviamente el tema de los insumos, el abasto oportuno de medicamentos y de material de curación. Si pueden pasar la siguiente. Nos dimos a la tarea de realizar una radiografía, un diagnóstico de los servicios de salud que presta el gobierno estatal en los meses en el mes de noviembre, del 3 al 17 de noviembre del año pasado, se visitaron 343 unidades de primer nivel, además de 20, de 20 hospitales estuvieron 101 personas involucradas en este, en este proceso, con las diferentes cédulas que revisan los temas del de personal, infraestructura, el equipo, los roles de enfermería, etcétera. Y estos son los resultados que obtuvimos aquí en, en Sonora. son las brechas entre lo que se tiene actualmente y lo que se debería de tener para que realmente esas unidades pues den un, un servicio de calidad acorde al modelo. Estas brechas, lo, los datos más importantes que, que tenemos es que en el sistema estatal de salud hacen falta 1.287 médicos, es decir, que no tienen plaza, que no hay en sus plantillas, eh, no están considerados. Por eso es que tenemos muchas veces estos hospitales sin cirujanos o sin anestesiólogos y entonces un quirófano pues no se puede utilizar. 785 de ellos son médicos y médicas generales, 502 especialistas. En términos del personal de enfermería también hay un déficit importante de dos mil personas y 96 de las categorías de paramédicos, que son camilleros, laboratoristas, conductores de ambulancia. En términos de la infraestructura, las necesidades son también importantes. Ya se ha comentado aquí por parte del gobernador, se han hecho esfuerzos y ya inversiones importantes en el primer nivel de atención en estas unidades de primer nivel con temas que tienen que ver con la seguridad de las instalaciones pero también en el segundo nivel hace falta eh, residencias, unidades de cuidados eh, especiales para los neonatos peines de laboratorio y finalmente en el, segundo, en el tema de equipamiento también se identifican cuáles son las necesidades de equipos desde equipos muy grandes como los tomógrafos rayos X hasta cuestiones como camas hospitalarias mesas quirúrgicas pero también equipo básico indispensable, estuches de diagnóstico o estetoscopios en este sentido es que se hacen a partir de estas brechas los cálculos de las inversiones que tendría que tener o que tiene que tener el sistema estatal de salud para mejorar. Son en este caso mil millones de pesos solamente de las plantillas del personal, tanto de medicina, de enfermería y también paramédicos que hacen falta, 731 millones de pesos para las inversiones en términos del equipo, tanto en unidades de primer y segundo nivel y 53 acciones de infraestructura que representan 206 millones de, de pesos de inversión. Como lo ha dicho el gobernador, también por la instrucción del presidente es fortalecer la, a las instituciones de la seguridad social Traemos muchos proyectos Aquí en Cajeme estamos terminando la OMF La 66, la 51 en Pitiquito y demás Pero esto tiene que ver Con quienes más lo necesitan Que es el, las personas sin seguridad social Y en ese sentido se hicieron estos dos compromisos Que ya se comentaron Si pueden pasar a la siguiente eh, Hicimos una serie de acuerdos con Insabi Y con el gobierno del estado Para que el hospital La sustitución del, del hospital General de Hermosillo, eh, esté terminando, terminado y operando ya el 15, el 15 de septiembre. Ustedes lo saben, es un hospital muy grande de 170 camas, 10 quirófanos, 30 mil metros cuadrados y que eh, está ya en la etapa de las pruebas de mucho del equipo, pero también del de complemento de la, la plantilla de personal. Es el hospital eh, antiguo que pasa este gran hospital, pero que necesita más eh, fortaleza en las eh, nuevas especialidades que va a atender y también por las dimensiones nuevas que requieren de más, más personal. Y como lo comentó el, el gobernador, si pueden pasar la siguiente, hoy también se está firmando un memorándum de entendimiento para que el anterior hospital eh, general, que está a, a un costado de la, de la universidad, sea el nuevo hospital universitario IMSS, es decir, que sea operado por el Seguro Social enfocado… En la formación de médicos especialistas se tiene un convenio ya que ha incrementado el número de residentes, de becas para residentes, de sedes de formación y con esto vamos a estamos seguros a cubrir esas, esas necesidades. También se va a ampliar la relación de las residencias con la Universidad de Sonora y estamos planteando que este sea el hospital sede del nuevo centro de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica. Se tienen tres en el país actualmente, uno en Siglo XXI, otro en en Guadalajara, otro en la T1 allá en Mérida, Yucatán, y este sería el número cuarto que tendría el IMSS. Entonces, son los informes que tenemos el día de hoy, presidente, y se si nos permite podernos pasar a la, a la firma tanto de, del convenio marco para la transferencia de los servicios de salud del estado de Sonora y el memorándum para el hospital.
0: Es que está este Tatiana Cloutier en Europa y quiere eh, dar una noticia a ver si es posible Tatiana, te escuchamos
4: Muy buenos días señor presidente saludo con mucho gusto a todos los compañeros de la prensa, compañeros de gabinete señor gobernador pues anunciarles y compartirles que mucho. estamos...
0: Así, adelante. A ver, adelante. Sí, ya.
4: Ok, pues me da muchísimo gusto saludar presidente, saludar a todos los amigos de la prensa, al gobernador y a los amigos de gabinete y comentarles que aquí en Londres estamos muy contentos porque acabamos siguiendo las instrucciones del Plan Nacional de Desarrollo de trabajar en la innovación, la diversificación y la inclusión, pues acabamos de lanzar el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido después de la entrada en vigor en junio primero del 2021 del acuerdo de continuidad comercial. Nos acompañó aquí en Londres la eh, embajadora Josefa González, nos acompañó el empresariado y queremos decir que Reino Unido es nuestro 16 socio comercial, que el año 2021 logramos este, mover en intercambio comercial 5 mil millones de dólares tenemos una inversión extranjera directa por parte de ellos en ese año de 8 mil millones de dólares, más de 2 mil empresas británicas en nuestro país, y esta mañana que estuvimos platicando con la iniciativa privada británica, debemos decir que ya nos anuncian que en los próximos cinco años eh, un grupo hotelero tendrá o abrirá más de 50 hoteles, y que otro grupo inversionista, señor presidente, que nos da muchísimo gusto decir, hablan maravillas de nuestro trabajadores y trabajadoras, donde dicen que son personas extremadamente dedicadas y que son de toda la fuerza laboral de las empresas que tienen en otras partes del mundo los que menos ausentismo presentaron a pesar de la pandemia. Y bueno, pues estamos muy contentos de anunciar esto y que seguros estamos que habrá de traer beneficios para ambas naciones.
0: Muy bien, Tatiana. Muchas gracias y felicidades, muchas felicidades. Un saludo saludo ahora sí ustedes dos tres, cuatro cinco seis hasta ahí quedamos, la primera ronda no va a alcanzar el tiempo adelante, cualquiera de las dos
5: gracias presidente, buenos días Shaila rosaquel corresponsal de grupo Higel y Imparcial de Sonora La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana buenos días a todos los del presidium. Presidente, eh, preguntarle en primer lugar, el gobierno de Sonora tiene la propuesta de solicitar a Serena que las armas nuevas decomisadas, eh, en vez de ser destruidas, sean entregadas a corporaciones estatales que a veces eh, pues les falta armamento. Eh, preguntarle qué opina usted al respecto, cuál es, cuál es su postura.
0: Pues eso lo podría este, contestar eh, mejor el general secretario. Él nos puede dar también, sí, cómo no, una explicación sobre esto, ¿no? sobre las armas. Gracias. Bueno,
1: presidente, lo que sucede es que eh, recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional eh, hizo un aseguramiento histórico, presidente, histórico en eh, Navojoa, eh, un número muy importante de armas de alto eh, calibre nuevas y estábamos planteando en la Mesa Estatal de Seguridad, presidente, que en virtud de ese carácter de ser armas nuevas que no han sido utilizadas, que no tienen historia, eh, pudieran previo proceso con la Secretaría de la Defensa Nacional eh, destinarse a algunos eh, cuerpos municipales. Eh, la preocupación de la mesa es obviamente la trazabilidad, de esa arma. En este momento la ley establece que deben ser destruidas, pero hacer una propuesta de una modificación normativa para que eh, bajo ciertos lineamientos pudieran aprovecharse. Bueno, mi general, pues el planteamiento ya se hizo en público, este, ahora me toca pues este, pedirte que lo analices para ver si podemos eh, concluir con un procedimiento que nos permita contar con esas armas. Eventualmente será necesario, como decía, eh, promover una modificación a algunas disposiciones
2: eh, legales.
1: Gracias.
2: Con permiso, señor presidente. Efectivamente, la, la ley eh, está restringe esta parte, pero, oh, bueno, son armas eh, que no todo el tiempo están en, en las mejores condiciones, eh, habría que eh, hacer eh, quizá un análisis de cada una de ellas y determinar cuáles pudieran ser eh, eh, utilizadas en otras eh, organizaciones policiales eh, en lo que es eh, pues los estados. Eh, actualmente sí las destruimos, se hace el aseguramiento, se… se Ponen a disposición de la autoridad correspondiente si no están vinculadas con algún eh, delito de otra naturaleza, algún homicidio, pues se eh, pasan a disposición de la Secretaría para eh, su, su destrucción cuando están vinculadas a un homicidio. Eh, pues esas tienen que quedar bajo resguardo. Tenemos eh, una cantidad importante a la fecha este, resguardadas eh, a, a disposición de los ministerios públicos, eh, pero bueno, podríamos hacer el análisis y ver de qué manera podemos eh, cumplir con esto. También eh, comentarles que hay un proyecto que eh, dentro de nuestra industria militar, que en esta administración también se ha de este, eh, pues eh, generado, se han incrementado las capacidades de nuestra industria militar y hemos eh, pensado como proyecto que en algún momento ya una vez concluido o todo, toda la infraestructura que se tiene en Oriental Puebla, eh, también eh, podríamos hacer el análisis eh, de, de tener la posibilidad de eh, fabricar armas como lo hacemos actualmente para nuestra institución, fabricar esas armas para la, la policía y de tal manera que el armamento, las municiones, todo lo que tiene que ver ahorita con, con estas armas de, de la policía, sería más fácil tenerlas, más, eh, tener un control de ellas, no depender del extranjero para poder eh, adquirir el, el armamento que requieren, las policías en lo cual se tardan demasiado tiempo, casi un año de puros trámites y de la posibilidad de tener armas eh, disponibles. Para las fuerzas policiales. Entonces, pues lo, lo atenderemos, lo veremos, lo analizaremos, señor presidente. Gracias.
5: Gra gracias. Eh, presidente, si me permite nada más preguntarle al gobernador Durazo sobre eh, este convenio, lo que acaba de, de comentar, que son dos mil cien millones de pesos, y el, la inversión en los hospitales nuevos de Navojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado, si esa parte de estos dos millones de pesos y cuánto sería en total esta inversión y cuándo empezaría la construcción de, de los hospitales de Nabojoa Guaymas cuándo se prevé que, que pues que quedaran concluidas estas obras y también preguntar eh, sobre este centro eh, de simulación para la excelencia que estará aquí en, en el nuevo en el viejo eh, hospital general qué eh, conlleva eh, si nos pudieran ampliar un poquito qué conlleva, qué se requiere para tener este eh, pues este nombramiento de centro de excelencia eh, y qué, qué conlleva para el Estado, sobre todo
1: bueno, eh, como lo mencionaba aquí Soer Robledo, eh, los montos son separados. El hospital de Navojoa va a tener una inversión de mil millones de pesos eh, el de Guaymas una inversión similar eh, ahorita lo podemos precisar tal vez un poquito más un poquito menos eh, depende de las características del terreno y es lo mismo en el caso de San Luis Rigo, Colorado, ronda los 1600 y pico, en el caso de Navojoa estamos ya eh, sumamente avanzados a grado tal que pudiera iniciarse de inmediato la, la construcción. En el caso de Guaymas, en, en todos lados estamos muy avanzados, pero por ejemplo en el caso de Guaymas es un proceso conseguir el terreno, luego que lo donen al ayuntamiento, luego el ayuntamiento lo dona a, a IMSS y es en ese momento que viene luego la licitación. Lo importante es que el recurso ya está disponible, ya lo tiene presupuestado el, el IMSS. Y nos falta obviamente cerrar pues todo ese proceso burocrático. Eh, vamos bastante, bastante bien, bastante bien. Eh, ya tenemos, por ejemplo, el terreno de Guaymas. Eh, en la semana se concluye. El trámite para donárselo es el don, la donación de un particular al municipio, luego del municipio al IMSS y luego el IMSS finalmente le va a pasar al Estado el presupuesto para ejercerlo desde el Estado en virtud de que el proceso administrativo es eh, simplificado o menos engorroso. No, soy… pues
3: Muchas gracias, señor presidente. Creo que es importante esa aclaración. Lo, las inversiones que se acaban de presentar es para el sistema estatal de salud, para la gente que no tiene seguridad social, para los 19 hospitales del gobierno del estado, para las más de 250 unidades de primer nivel, porque ahí es donde está la mayor necesidad y son por cuentas separadas, digamos. Aparte, se han seguido fortaleciendo eh, los servicios del Seguro Social para los derechohabientes. Pero algo que nos ha dicho el presidente que es importante es empezar fortaleciendo lo que ya se tiene, porque muchas veces se quedó la idea de que todo se resuelve con más hospitales, más hospitales. Pues hay que resolver también cómo están los actuales y sobre todo en el primer nivel. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en, aquí en Ciudad Obregón, la 66, seguramente muchos la conocen, empezó un proceso para su sustitución, son 10 consultorios, una admisión médica continua, es decir, urgencias, rayos X, etcétera. Pero ese proceso que empezó en 2017, dos veces se tuvo que parar por incumplimiento de las empresas. Entonces, ese es el tipo de inversión, es una inversión de casi 200 millones de pesos que en agosto entrará en funcionamiento para el primer nivel de atención. En el caso del de hospital de Navojoa, que efectivamente es el que va más, más eh, avanzado, eh, incluso se tuvieron que hacer antes una serie de obras de infraestructura, que fue lo que detuvo mucho tiempo esa, esa posibilidad. Había un terreno, pero que necesitaba construirse todo un acueducto y eso también fue dilatando. Eh, esa es lo, la parte que va más, más avanzada. Ahora también hay otras inversiones importantes, la central de mezclas que se está haciendo en Hermosillo, el propio centro de atención temporal de covid de 40 camas se está ampliando la capacidad hospitalaria. No se están, no se desmontan esos hospitales, son hospitales que funcionan y van a funcionar para seguir fortaleciendo eso. Y la otra parte que tí, quizás es la más importante es el convenio que firmamos con el gobernador para la formación de médicos. ¿De qué sirve tener hospitales? Si no, tenemos a los especialistas y efectivamente el año pasado teníamos una situación complicada de casi 500 vacancias de, de médicos, hoy se disminuyó a la mitad con los convenios que firmamos con el gobernador para hacer más plazas, más sedes y mantener más a los que se forman en Sonora en… En Sonora. Ahora, sobre el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica, es un modelo de formación. El IMSS forma pues a muchos médicos, médicas, pero también el personal de, de enfermería y otras eh, categorías que tienen atención a la, a la población. Y estos centros principalmente, más que infraestructura, es, es el equipamiento, son equipos para poder hacer toda eh, esta parte formativa que, que fortalece mucho a lo que hacen ya los residentes en atención a los derechohabientes con la tutoría de los médicos eh, docentes. Es decir, son espacios en donde se, se tienen eh, equipos de simulación. Maniquís simulan cirugías, simulan partos, simulan incluso hasta consultas y temas de realidad virtual. Es una inversión de 80 millones de pesos, pero es fundamentalmente en equipo y en el personal para operarlo. Por eso veíamos que en el hospital que se va a sustituir, el, hospital, el general el antiguo, tiene muy buenas instalaciones, se pretende hacer la inversión para hacer el hospital-escuela y dentro de esa formación, dentro de ese hospital universitario, tener el centro de, de simulación. Gracias. Perdón. Sí, la, y la ubicación, que es la mejor, porque está frente a la universidad, que tiene una muy buena escuela de medicina.
6: Bienvenido al Valle del Yaque, para del periódico La de los Ángeles, hace más de 20 años, de Ciudad Obregón, California. Regresé, regresé este domingo para estar presente el lunes 16 de mayo en el aniversario luctuoso de mi amigo y mi hermano Jorge Miguel Armenta Ábalos, quien fue asesinado hace dos años. Un muchacho que conozco que nos conocimos desde, desde jóvenes, yo soy más grande que él. Un muchacho que empezó desde cero, que desde niño comenzó a trabajar hasta crear un medio de comunicación como medios softson que es muy ex exitoso y que logró a a hacer a un lado a medios con mucha historia en esta ciudad. Su muerte, señor presidente, eh, nos ha dejado, no solo a su familia y a sus amigos, con un gran dolor en el corazón. Y a una comunidad que ha sido muy lastimada por la violencia como Obregón, pues nos ha dejado muy dolidos. A diferencia de otros casos de periodistas asesinados, en este caso no hemos visto que se haya hecho un esfuerzo por aclarar los hechos. Yo quisiera que usted eh, le dijera algo a su madre, a su madre, Doña Sonia, que tiene tatuado el dolor en su cara. Presidente, ¿habrá justicia para Jorge Miguel Armenta? Se lo pregunto porque si no se resuelve este caso, a los periodistas nos van a seguir agrediendo. En los 90, cuando yo trabajaba aquí, nos agredían eh, de muchas maneras, pero nunca se llegaba al extremo de mandarnos matar. Hubo muchas agresiones, yo las sufrí. Mi pregunta para ustedes si habrá justicia para Jorge Miguel Armenta Ábalos. Y le hago esta pregunta aunque mucha gente me decía no lo hagas, no lo hagas, no hagas esa pregunta es peligroso pero yo creo que Jorge Miguel lo hago en memoria de él de un muchacho que fue un ejemplo para muchos jóvenes
0: pues eh, trabajamos todos los días por la justicia eh, yo creo que eh, ningún gobierno eh, le dedica se ha dedicado tanto tiempo al problema de la inseguridad y de la violencia como el gobierno que yo represento. Nunca se había visto que todos los días de 6 a siete de la mañana este, nos reuniéramos del presidente, el secretario de la defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, todos, nunca se había visto que se atendiera diariamente el problema de la violencia. Es más, los asesinatos, los homicidios, se eh, daban a conocer en un informe quincenal y el presidente yo creo que eh, se enteraba cada 15 días por lo mismo. Ahora no, ahora es diario. Les puedo decir cuántos asesinatos hubieron ayer, lamentablemente, en el país, en dónde las causas, cuántos vinculados a la delincuencia organizada, en qué estados y en dónde no hubo homicidios y así en todos los delitos, pero no solo es sentarnos a recibir el informe, el parte, sino a tomar decisiones para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Sostengo que lo mejor es atender las causas, y es lo que estamos haciendo, que… los jóvenes tengan garantizado el derecho a la educación, al trabajo, combatir la pobreza, evitar la desintegración de las familias, fortalecer valores, no permitir que avance el estilo de vida consumista que se vino imponiendo en los últimos tiempos, el lujo barato. En fin, en eso estamos. Y por eso le puedo decir este, a la mamá de este compañero que perdió la vida, que fue asesinado, que vamos a seguir trabajando hasta hacer justicia. Nos hemos propuesto no solo erradicar, desterrar la corrupción del país, sino también la impunidad. Y cuando tú dices eh, que dudabas, o que te decían que este a lo mejor no era conveniente que lo denunciaras pues te diría que a diferencia de antes los crímenes no tienen que ver con la autoridad antes habían crímenes de estado era lo que predominaba, el Estado era el principal violador de los derechos humanos, ahora no es así, porque eh, ya no hay esa relación de complicidad que existía. Hemos evitado que se asocie la autoridad con la delincuencia organizada sigue habiendo porque estamos en un proceso de transición y fue mucho el descuido 36 años de una política en donde lo único que le importaba a los gobernantes era robar o facilitar el saqueo, en beneficio de un grupo minoritario que eran los dueños de México. Eso ya no sucede. Entonces, vamos a seguir eh, atendiendo nuestra responsabilidad, lo hacemos por convicción y no vamos a dejar de trabajar para garantizar la paz y la tranquilidad. Tomamos en cuenta lo que estás planteando. Ayer, todos los jueves, damos a conocer eh, cómo se combate la impunidad en lo que va de este año, en casi todos los casos de asesinatos de periodistas donde no hay vinculación de autoridades, sino que tiene que ver desgraciadamente con el crimen eh, organizado, las bandas, Casi en todos los casos hay detenidos, no hay una desatención, le damos seguimiento. Les puedo poner un ejemplo, aquí en Sonora. Me gustaría que el general les informara, porque ayer o antier se detuvo a uno de los que participaron en el asesinato de mujeres y de niños en Bavispe, entonces me gustaría que informara cuántos detenidos hay de esos crímenes, cuántos nos faltan.
2: Bien, en relación con, con ese, ese crimen, eh, de, todas las fuerzas eh, este, del Estado se, en el ámbito de inteligencia se unieron para poder este, eh, pues, eh, realizar un trabajo exitoso y a través de, de este tiempo hemos eh, logrado la detención de 31 eh, eh, de, delincuentes que tuvieron que ver con esa, esas muertes el trabajo se ha hecho, repito con la Secretaría de Marina con el CNI eh, con la Secretaría de Seguridad con eh, la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República con CONACE, todos de manera conjunta se han aportado los esfuerzos para poder lograr este éxito, 31 eh, detenidos y solamente nos, nos faltan 7 Siete de ellos, los cuales ya tienen orden de aprehensión, eh, este, y, y bueno, se está eh, tratando de localizarlos. Sigue este esfuerzo oh, conjunto de manera permanente para poder llegar al final de, de esto, lograr la detención de los 38, de los 38 delincuentes que participaron en, esta, en este asesinato. El día de ayer, como mencionó el presidente, se detuvo en, en Chihuahua uno de, de estos elementos que es perteneciente al grupo delictivo de La Línea. Entonces, eh, pues, eh, el, repito, el esfuerzo ha sido constante y este, eh, pues buscamos que a la brevedad podamos eh, tener esas, esas siete detenciones que nos faltan eh, de, por, para concluir eh, como resultado de toda la investigación y de todo el trabajo conjunto.
0: Decirle a la, a la mamá de… Compañero periodista que perdió la vida, que le mando un abrazo y que este, vamos a seguir eh, buscando a los responsables. Rosa Isela va a tomar nota para este, dar seguimiento. Y decirte también a ti que vamos a atender tu, pe tu petición, tu demanda. Eh, Presidente, pues no
6: sabemos si te vaya a ir a la cumbre todavía, a Los Ángeles, me gustaría
7: verlo por allá. No sé si te si le...
6: no, si eh, Presidente, ojalá lo tengamos en Los Ángeles. Sabemos pero quisiera darle una segunda pregunta acerca de nuestros héroes vivientes, eh, los que los últimos años cada vez mandan más remesas a México, que eh, son los que pusieron los muertos en el COVID, migrantes, canos y latinos. Eh, Presidente, hay una eh, preocupación que me han planteado, que es de que les gustaría mucho, eh, se lo han hecho ya saber, eh, reunirse con usted. Estados Unidos o en México para pues, plantearles diferentes necesidades. Yo sé que usted es muy ocupado, tiene asuntos mucho diferentes que atender en nuestro país, pero ellos también quisieran, eh, pues, eh, como motor de la economía de México y de Estados Unidos, usted se sentara con ellos a platicar. Tal vez no les pueda resolver todos los problemas que tienen, pero el solamente escucharlos les traería un gran alivio. Entonces, eh, me gustaría, porque han mandado cartas a los diferentes embajadores que hemos tenido pidiendo una reunión con usted cuando ha visitado Estados Unidos al presidente Trump, al presidente Biden. Usted ha ido con una agenda muy apretada. Ellos eh, no quieren reunirse con los cónsules porque pues los cónsules están ahí, quieren verlo a usted y hay que recordarle, presidente, que usted obtuvo más del 70% del voto de los mexicanos que vivimos en el exterior y ahora que fue el proceso revocatorio también fue más del 70%. Entonces, eh, yo creo que ellos se merecen que usted los escuche, y que se pues, escuche, como le digo, quizás no va a poder haber presupuesto para todas sus necesidades, pero es importante. Quisiera ver qué les puede decir, puede decir si se va a poder dar esa reunión en los próximos tres años de su gobierno. Y también, presidente, si me permite, porque no sé cuándo lo vuelvo a ver, eh, es de que si usted cree que se va… Eh, pues si se va a poder dar una reforma migratoria, porque se está languideciendo, parece que no se va a dar. Y usted dijo que iba a exhibir a los demócratas que no estuvieran apoyando, pero ah, en, en lo que yo veo es que no hay voluntad política ni por parte del propio presidente Biden. Así que muchas gracias, presidente.
0: Bueno, pues a mí me gustaría ir de nuevo a la placita Olvera. Este, y hacer un meeting, recuerdo mucho cuando estuve este, allá y pues siempre recuerdo con cariño a nuestros paisanos y siempre están en los temas que tratamos con el gobierno de Estados Unidos la última vez que estuve, eh, hice el compromiso de plantearle al presidente Biden lo de la regularización de los paisanos. Lo dije en Nueva York, en la ONU, y cuando estuve en Washington, poco después, se lo planteé la presidente Biden, y lo voy a seguir este sosteniendo, porque fue un compromiso, incluso ya lleva tiempo. El primer compromiso lo hizo el presidente Obama acerca de la regularización. Y el presidente Biden era vicepresidente. Y tratamos ese asunto. En 2012, yo era apenas candidato, la segunda vez a la presidencia. Y él vino y tuvimos una entrevista. Y tratamos ese tema. Y se habló de que estaban las elecciones por celebrarse en Estados Unidos, el primer periodo del presidente Obama. Y que pasando las elecciones, iban a tener ellos más posibilidades, porque siempre cuando hay elecciones actúan con cautela, pasa allá y pasa en México y pasa en todos los países ya sea que no quieren tocar temas que consideran polémicos, que les pueden quitar votos o ofrecer cosas que no van a cumplir. Siempre el factor electoral influye. Dirían los tecnócratas, la variable electoral. Pero así pasa y no se resuelven las cosas. Por eso eh, nosotros vamos a seguir insistiendo en que se cumpla ese compromiso de la regularización de nuestros paisanos y siempre defendiéndolos porque son mujeres, hombres excepcionales todos los migrantes del mundo tienen algo excepcional todos entonces eh, merecen respeto apoyo desde luego no permitir que sean discriminados, maltratados, y en eso estamos constantemente. Y ahora estamos eh, buscando que se tome conciencia de la importancia cualitativa, porque Aquí se dijo, bueno, lo mencionó la secretaria de Economía, Tatiana, sobre la eh, idea que tienen los ingleses de los trabajadores mexicanos. Pues es lo mismo en Estados Unidos. Pueden llegar eh, migrantes de varios países y los empresarios estadounidenses prefieren a los trabajadores mexicanos. Es mucho lo que aportan, este, además no hay fuerza de trabajo en Estados Unidos este, y eh, estamos llevando a cabo pues conversaciones para ordenar el flujo migratorio pero esa es de la parte eh, cualitativa que también tiene que ver con la importancia del trabajo porque se piensa que en una empresa lo importante es el capital o la tecnología pues sí importa el capital, importa la tecnología pero el alma en cualquier actividad productiva lo mero principal es el trabajo entonces, aparte de eso, independientemente de eso, está lo cuantitativo. Resulta que los hermanos cubanos que están en Estados Unidos son cuatro millones y tienen sus representantes una gran influencia. Hasta para este orientar políticas de Estados Unidos con relación al resto del mundo pero son cuatro millones los mexicanos eh, los que nacieron allá, los hijos eh, de mexicanos los que nacieron aquí, en nuestro territorio, pues ya son cerca de 40 millones. Entonces, de 4 millones a 40. El mayor número de migrantes son mexicanos son 40 millones, casi. 5 millones de puertorriqueños, 4 millones de cubanos, todo respeto. Canadá, ese gran país, esa gran nación, con todo ese territorio, tiene 38 millones de habitantes, y los mexicanos en Estados Unidos... 40 millones entonces somos muy respetuosos de las políticas internas de Estados Unidos por nuestros principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos pero no vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten eh, cuestionamientos a migrantes mexicanos no aceptamos la xenofobia no aceptamos el racismo y si un partido candidatos pensando que si hablan mal del mexicano van a sacar votos, pues nosotros desde aquí vamos a denunciar esos hechos para que nuestros paisanos de allá sepan quién es quién. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y lo de la cumbre se está... Eh, analizando eh, ya conocen ustedes cuál es nuestra postura queremos que se invite a todos porque es cumbre de las Américas tenemos muy buena relación con el presidente Biden con el gobierno de Estados Unidos y estamos en eso. Hemos estado en conversaciones. ¿La sí. <risa> a la placita, este, vamos a ver, a la placita, volver. Este, pero así, un abrazo, en todo nuestro corazón para nuestros paisanos. Estamos en eso. Estamos en eso.
7: ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, del Sonora Power. Es bienvenido, como sabe usted, siempre a nuestra tierra y agradecerle, de veras, en nombre de muchísimos sonorenses que hacen nosotros por voltear a ver a nuestro estado, por hacerle caso aquí al gobernador Durazo con todos los proyectos de infraestructura, el tema que la vinculación con Chihuahua es muy importante. Queremos que el puerto de Guaymas pues resurja como referente para ser competitivos y tener mayor desarrollo económico. Eh, señor Presidente, eh, le quisiera plantear un tema. Estamos hoy parados en un municipio que es de los 50 municipios eh, prioritarios, se eh, llaman materia de seguridad pública. Aquí en Sonora tenemos tres, KGM, Hermosillo Nogales eh, bueno, aquí en la región noroeste, usted sabe, está Tijuana, está Ciudad Juárez, está por allá Mexicali, también Culiacán, eh, que son de los que me acuerdo. Eh, y hay un fondo eh, que se aprobó eh, de dinero que se les eh, decomisó a los extorsionadores, fondo por 2.300 millones de pesos, que incluso en alguna reunión se comprometió que se iba a distribuir entre los, los prioritarios. El asunto es que una vez que eh, Leonel Cota salió de ahí del secretariado ejecutivo, pues ese asunto parece que se diluyó. Eh, y los alcaldes de acá de Sonora eh, me han eh, insistido en la, en la trascendencia que tiene este fondo eh, por la cuestión que tiene que ver con el equipamiento de las corporaciones municipales y la infraestructura de seguridad de eh, los propios municipios. Usted sabe aquí en KGM es el tema, no el tema de la seguridad. Eh, y bueno, eh, seguramente eh, en Hermosillo eh, tenemos la preocupación de que no se nos vaya pues a convertir en una situación de, de, de foco rojo en particular, lo mismo Nogales. Pues pedirle, bueno, preguntarle, ¿no? En particular si existe la posibilidad de que se haga esto. Y quiero, quiero aprovechar eh, que va a estar usted en Álamos, este, hoy. Eh, como sabe, la, la última vez que platicamos, este le alertaba yo sobre el tema del incendio, que afortunadamente, bueno, eh, tuvo un final este, eh, afortunado. Eh, el asunto es que la, la infraestructura eh, del municipio y sobre todo la, la, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con los ejidos quedaron muy lastimados. Entonces están pidiendo apoyo. El alcalde de Álamos eh, me decía. Decía que del 2017, debe recordar usted la operación del Fondo Minero, eh, le quedó, por ejemplo, un, un acuerdo, eh, de, usted no llegaba todavía, de hecho, en ese momento, de 18 millones de pesos que están previstos y aprobados para infraestructura en el municipio. este La pregunta es si existe la posibilidad de que ese recurso, que es antes de las nuevas reglas de operación, pues pueda reactivarse, porque pues quieren invertir ahí eh, precisamente para la recuperación en, en, en materia de lo que tiene que ver con álamos eh, eh, Ese tema en particular, y le quiero hacer otra pregunta.
0: Bueno, pues eh, eh, en el caso del financiamiento para la seguridad se está apoyando a Sonora y a todo el país y es bastante lo que se destina a la seguridad. Por ley se entrega un fondo a los gobiernos municipales no sé si aquí el general presentó la lámina de cuánto, a ver por qué no la pone. Cuánto para seguridad se destina a municipios. Eh, el fondo que tiene que ver con son 2.175 millones de pesos. Esto va a los municipios. de manera directa. Son recursos que por ley le corresponden a los ayuntamientos. Y también eh, hay esos 349 millones adicionales, esto es de este año. Pero eh, me gustaría que pongan la lámina de eh, cuánto personal tenemos de Guardia Nacional, que no había en Sonora, o sea, de eh, todos los elementos de la federación. operativos del ejército cuatro mil ciento de Marina 1855 de Guardia Nacional dos mil quinientos tenemos eh, mucho personal y se están construyendo también cuarteles, instalaciones y esto significa equipos vehículos y vamos a seguir ayudando porque pues le tenemos toda la confianza al gobernador lo estamos apoyando eh, una vez que este, hablamos sobre este tema yo le comenté Alfonso eh, tú eres eh, de toda nuestra confianza, eres una gente responsable, tienes experiencia, ya fuiste secretario de seguridad, este, eres honesto, o sea, el presupuesto del Estado que no es mucho para las demandas, sí trata de orientarlo a otras actividades y nosotros ayudamos en lo que tiene que ver con seguridad y lo está haciendo y también está haciendo este, lo que le corresponde pero sí no van a faltar los recursos y en el caso de Álamo que en efecto vamos hoy y vamos a estar eh, haciendo una gira de tres días en Sonora, este, eh, vamos a atender las demandas de la gente, eh, vamos a evaluar los programas de bienestar, eh, se va a eh, incorporar Sonora, porque no todos los estados están en el programa Sembrando Vida la vez pasada lo comentábamos y eh, las inversiones para Sonora son cuantiosas se hablaba nada más de salud de dos mil millones de pesos adicionales para garantizar el derecho a la salud eso es recurso federal eh, el plan Yaqui son 10 mil millones de pesos. Eh, lo que se va a destinar al puerto de Guayma con la carretera para acortar los tiempos de Chihuahua a Sonora es un presupuesto considerable. Lo que se está eh, destinando, ya se tiene el presupuesto, Ayer la evaluamos para Nogales, es una inversión importante, en eso Alfonso nos está eh, ayudando porque hay que hacer eh, el trámite y convencer a nuestros vecinos para que modifiquen también del lado estadounidense la aduana. Eh, pero todo eh, esto eh, significa mucha inversión, ¿sí? La planta de energía solar y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que hablábamos con Alfonso? Yo lo este, doy a conocer así, este, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Lo que tenemos que seguir haciendo es... Eh, empujando el elefante porque este, heredamos un elefante o nos dejaron un elefante echado, mañoso corrupto entonces lo paramos ya no les permitimos mañas este, no hay corrupción pero sigue siendo lento, es un cuerpo de avance lento y hay que estar empujándolo, porque tenemos el presupuesto, del caso del fideicomiso de aduanas, que va a ser la fuente de financiamiento principal para lo del puerto de Guaymas, para eh, Nogales. Ahí está el dinero, pero se requiere cumplir con toda una normatividad que eh, hace que las cosas se tarden. Les comento que hay un permiso especial que da Hacienda. Es una clave. A ver si alguien me ayuda. ¿Ah? Registro de cartera. ¿Quieres hacer una obra? ¿Necesitas
1: hacer
0: una serie de trámites hasta llegar al registro de cartera? Te puede llevar ese trámite hasta año y medio para que tengas el registro de cartera ya teniendo el registro de cartera entonces ya puedes construir estaba ahí un buen servidor público Jorge Nuño en Hacienda era el encargado del registro de cartera. Y luego se da un cambio y pasa a ser subsecretario de comunicaciones. Y vamos a Nayarit a inaugurar un puente y me dice, tenía razón o tiene razón, llevó un año y medio el registro de cartera y el puente lo construimos en ocho meses pues es lo mismo eh, el hospital de Hermosillo porque se tiene que terminar el día 15 y eso es lo que me plantea el gobernador si simplificamos los trámites si no simplificamos los trámites, no terminamos y tenemos el presupuesto. Entonces, mis giras y los recorridos que hacemos pues, tienen ese propósito. Ayer hablamos de lo mismo en el caso de las obras que tiene la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, darles eh, más libertad, más confianza, eh, buscar mecanismos para que se hagan las cosas bien, de manera honesta y con calidad. Y el ejemplo es el aeropuerto de la Ciudad de México que lo hicieron los ingenieros militares en un tiempo récord dos años y medio en el mundo este, es difícil que se haga en tan poco tiempo un aeropuerto así de calidad y además con un ahorro de 120 mil millones de pesos sí, pero se aplicó un procedimiento simplificado. Entonces, por eso se avanzó. Si no eh, actuamos de esa manera, pues no terminamos. Entonces, esa es nuestra lucha. Y le decía también a Alfonso ayer, digo, bueno, cuando menos en el caso de Sonora me queda el consuelo de que si no se terminan las obras mientras yo estoy de presidente pues tú vas a continuar y tú las terminas, pero de todas maneras yo quiero que esté, no inaugurarlas sino que se terminen cuando yo todavía esté de presidente y ese es el compromiso o sea, que lo de Guaymas si, se termine a finales del año próximo que eh, la carretera esta de Yecora hacia Guaymas en el, el diciembre del año próximo, que la carretera a Abavispe es eh, de la frontera de Agua Prieta Abavispe en diciembre del año próximo. Que se termine por fin la carretera este, hacia Nogales, que ya se está
7: trabajando.
0: Sí, en eso me da pena. Sí.
7: ¿Era para abril o para mayo, pero de este año? Sí.
0: Entonces, ya lo primero que le pregunté, a Alfonso, es que si se estaba trabajando, ya se resolvió el problema legal. Este... Y ya se está eh, trabajando en, el, en la carretera. Quiero que también para diciembre ya quede eh, liberado el centro de Nogales con la nueva vía y no solo que quede liberado, sino que podamos llevar a cabo un desarrollo urbano especial en Nogales y así el sistema de salud completo, todos los centros de salud, hospitales, con médicos, con especialistas, con medicinas, con estudios clínicos, gratuito, garantizar el derecho a la salud. No solo eh, lo que llaman eh, el cuadro básico de medicamentos, todos los medicamentos. Ese es un compromiso. Eso lo tenemos que tener también para diciembre, a más tardar. No, primer trimestre habíamos quedado del año próximo. Sí. Sobre todo para quienes no tienen. Eh, seguridad Social. Aquí, en el caso de Sonora. Y tenemos el, los recursos para eso. Decirle. Es que ya no quiero decirlo. Me da pena. Pues. O sea, porque. Eh, eh, la verdad. Este es una ineficiencia supina, mayor. Sí. Entonces, voy a, ahora a informarme y a que lo más pronto posible se termine. Ya se están trabajando. Este, la vez pasada sobrevolamos esa zona, que fuimos a Nogales, y ahí en la zona de las curvas, ¿Cómo le es? ¿Le las curvas de Quijano,
7: de Quijano, las curvas, curvas de Quijano,
0: ahí, sí si ya se está trabajando, pero voy a ver.
7: Sí, eh, bueno, eh, comentarle, presidente, la, otra, la última vez que hablamos quedó pendiente lo de la huelga en Acosari, eh, decirle que justamente esta semana eh, ya se resolvió en definitivo, eh, ya se garantizó el pago del reparto de utilidades justamente para los trabajadores de la metalúrgica de cobre, ¿no? este que es un, es un tema que había quedado más o menos abierto. Entonces, muchas gracias eh, por su intervención. En particular, señor presidente, en el tema de la democracia participativa y más o menos en el entorno de la propuesta de reforma político-electoral eh, que su gobierno está planteando, hay un tema que los ciudadanos y los ciudadanos de Sonora en particular le queremos eh, plantear. Mire, eh, Hace poco más de un año eh, personalmente emprendí una eh, causa ciudadana, como se le llama, en una plataforma eh, donde se reúnen firmas que se llama Change.org. Eh, la petición en particular es, era eh, y sigue siendo eh, reunir firmas eh, para solicitarle a la Cámara de Diputados que proceda con el juicio de desafuero para la senadora Lili Telles. Hay muchos argumentos desde que pues ella nos dio la espalda a los ciudadanos de Sonora y que, bueno, a la hora de irse a otro partido y a otro proyecto, eh, pues le eh, traicionó el proyecto que la llevó al final de cuentas al Senado. Eh, a la fecha eh, hemos reunido 185 mil firmas eh, y existe la determinación de llevar esta petición ante la Comisión de, de Instrucción de la Cámara de Diputados. Ahora, sabemos que no existe un antecedente jurídico, que no existe tampoco un camino legal. Eh, para lograrlo eh, y que, bueno, usted este, valientemente sí accedió a que la figura del presidente fuera sometida a la consulta y a un eventual proceso de revocación. Lamentablemente los ciudadanos eh, nos hemos dado cuenta que no tenemos esas herramientas en el caso de los legisladores, sean senadores, diputados, diputados locales, alcaldes o gobernadores. Eh, la pregunta en específico, señor presidente, eh, después de toda esta explicación, es si habría todavía espacio y sobre todo si habría la determinación de parte de su administración y de quienes están promoviendo esta reforma electoral de incluir la figura de la revocación. Mire, a los sonorenses no nos gustan eh, muchas cosas, ¿no? pero no nos gusta la grosería, no nos gusta la gente malagradecida, no nos gustan los traidores tampoco. Entonces, en particular, en el caso de esta persona, así lo hemos señalado. Sin embargo, se repite esta situación, hay senadores o diputados que chapulinean de una bancada a la otra a conveniencia y entonces sí como que los ciudadanos estamos un poco bastante cansados de que existan este tipo de distorsiones en el ámbito de la política. Entonces, plantearle y preguntarle en particular si habría de, parte, de su parte pues, interés, compromiso, idea de buscar este incluir esta figura revocatoria hacia, hacia el resto de quienes son electos. Gracias, señor presidente.
0: Bueno, es muy importante eh, lo del arreglo de la huelga, del emplazamiento a huelga de Narcosari es algo que amerita un comentario porque se portaron bien de la empresa y también los líderes eh, del sindicato y estamos hablando del sindicato minero y ese contrato eh, por decisión de los trabajadores tiene que ver con el sindicato de Napoleón Gómez Urruti y la empresa es Grupo México o sea que estaba este um, un poco este complicado el tema pero los dos se portaron muy bien tanto la empresa como el sindicato y lo mejor fue que se arregló en beneficio de los trabajadores eh, los trabajadores mineros eh, son de los trabajadores que más obtienen reparto de utilidad cuando le va bien a la minería afortunadamente en los últimos años eh, ha, eh, ha habido buenos precios para eh, metales, para minerales, y esto le permite a los trabajadores tener eh, reparto de utilidades. En el caso de Cananea, fue bueno el reparto de utilidades para los trabajadores y también hay un plan especial de atención a Cananea, que es como nuestro santuario en la lucha de los trabajadores de México por lo que significó esa huelga de Cananea, que fue de los movimientos precursores de la Revolución Mexicana. Entonces, ahí hay un programa integral que tiene que ver también con salud, que tiene que ver con la atención a los eh, trabajadores pensionados con una serie de acciones que se están llevando a cabo. Y Nacosari lo mismo, eh, tengo la información que se llegó a, al acuerdo de entregar eh, como eh, anticipo o de manera provisional eh, 300 mil pesos, de reparto de utilidad por trabajador, y aceptó la empresa, porque en el caso de Cananea el reparto de utilidad fue mayor, aceptó la empresa que el SAT, que Hacienda, haga una evaluación para ver exactamente cuántas fueron las utilidades, y esto pues yo lo celebro y lo reconozco a la empresa. Y también reconozco que los trabajadores hayan este, aceptado este acuerdo, que tengan confianza que se va a hacer el estudio para eh, definir cuánto es lo que en realidad les corresponde de reparto de utilidad. Y otras acciones en beneficio de este, nacosar que se acordaron Acerca de lo segundo, yo pienso que en cada eh, estado se puede legislar para que se establezca un mecanismo de revocación de mandato, también puede hacerse una reforma de, a nivel constitucional, nacional, ya va a corresponder a otros nosotros ya eh, lo que queríamos era que quedara ya establecido eh, primero quitar el fuero al presidente y eso ya está el presidente a mí se me puede juzgar por cualquier delito y en funciones antes no Solo se podía juzgar al presidente por traición a la patria. Y ahora se le puede juzgar por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano. Ese fue mi compromiso y ya se hizo la reforma constitucional. Y lo de la revocación del mandato, que sí en la ley que se está presentando en lo electoral lo que se busca es reducir el porcentaje de participación, que no esté tan alto que no sea el 40 que sea menos, para que este, sea vinculatorio, si eh, la gente dice ya no queremos a este servidor público para afuera, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Lo otro tiene que ver también, y eso es muy importante, con la moral, que no es como pensaban algunos, que era un árbol que daba moras, no, es algo que tiene que ver con principios, con ideales, si una persona, un servidor público no actúa bien en estos tiempos, le va muy mal. Antes hasta le aplaudían, se recomendaba, eh, aprovecha tu oportunidad, no seas tonto, este, sal adelante sin escrúpulos morales. Estudia para que cuando seas grande seas como Don Fulano, un reverendo ladrón. No perdían su respetabilidad. Ahora no. Ahora es distinto. Ya. El corrupto está estigmatizado, el falso, el racista, el clasista, el incongruente, entonces que cada quien se haga responsable de sus actos. Y la gente, yo estoy muy contento porque está muy despierta, muy avispada, sabe muy bien lo que significa una cosa y lo que significa otra. Ya no se deje engañar. O ya no van a poder estar engañando a la gente eh, como decía eh, el presidente Lincoln al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces pero no se le puede engañar toda la vida ya no se le puede engañar al pueblo de México a nosotros todos los días ataques y ataques y ataques ahora sale de una hija de Alejandro Esqueri como estoy aquí en su pueblo este, lo menciono que es una gente de primera Alejandro es mi secretario particular y su hija pues estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto, y un gran escándalo, ¿no? del periódico Reforma, de Junco. Un poco lo de Lorette de Mola, ¿no? Dice. Este, lo de mi hijo, ¿no? Que rentaron una casa a la esposa y un escándalo tremendo y resulta que Loret tiene 12 departamentos tiene una residencia de cuatro hectáreas en Valle de Bravo tiene un departamento que está en Polanco en el edificio más lujoso de la ciudad de México estamos hablando de 40 de 50 millones de pesos lo que mencionábamos de los periodistas del Reforma de este señor Ramos lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a a decir ahora gana más Ramos que todos nosotros gana 20 millones de pesos mensuales claro que no nos ve con buenos ojos si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí a, a, a lo mejor no le llegamos todos incluyendo los compañeros camarógrafos fotógrafos no le llegamos que es pues una eminencia mundial 20 millones al mes ah hay que ver ¿Por qué le pagan tanto? ¿A quién defiende? ¿Qué representa? Entonces, que me diga el señor Junco, el dueño de reforma, si no tiene propiedades en Houston, en Texas… Así como se el, las pedía Loret y no quiso decirme, pues llegaron los informes al Palacio porque ahora ya no tenemos nosotros espías, ya desapareció el Cisen, no andamos escuchando conversaciones de nadie ni espiando a nadie, no hay espionaje, pero sí hay inteligencia porque la gente nos lleva mucha información. Entonces, nos atacan todos los días. Ocho columnas. Reforma. Bueno, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Final Times. ¿Y qué pasa? Nada. Porque esto ya cambió. Antes, así dominaban. Ahora, afortunadamente, existen las benditas redes sociales, la gente se informa y sí hay... Eh, robots bots en las redes sociales eh, en Twitter eh, este hay muchas cuentas falsas bueno, al mismo LONET sacó tirando aceite de que era el de los 10 periodistas del mundo más vistos en redes sociales, no sé si sea cierto, no me consta, pero se hizo un estudio y resultó que la mitad de los seguidores eran bots, eso lo tienen que aclarar, de Arabia Saudita o no sé de dónde eh de Turquía. de Turquía entonces ya cambió esto ahora que estamos hablando de tirar aceite y de este, presumir porque no ponen la última encuesta de los dirigentes eh, del mundo de los presidentes del mundo este estamos en segundo lugar, no podemos. Este, está durísimo. Este Modi, el de la India, no baja. Es solo en una ocasión eh, estuve arriba de él medio punto. Pero es un fenómeno porque gobierna un país de 1.300 millones de habitantes. Está en primer lugar. Miren, así estamos. ¿Por qué no lo explicas? ¿Qué es? Ya me daría mucha pena, ya. Es, sí. este, bueno, la... eh, Solo para este, seguir eh, abultando el archivo de vanidades.
1: Bueno, como diría el clásico el Carlos Monsiváis. Eh, son 20 mandatarios y esta encuesta la realiza una empresa estadounidense este, y periódicamente, esta es la última medición, y actualmente el presidente de la India, Narendra Modi, tiene 76% de aprobación. Y en segundo lugar, como señala el presidente, sí, Andrés Manuel López Obrador, con el 65% de aprobación. El resto de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, eh, Francia, España, Italia, eh, Reino Unido, etcétera, están por debajo
0: de esos porcentajes. Este, pues lo podría ser en general para no dar toda la lista. Pero como es un boxeador famoso, todo se lo debemos a nuestro pueblo. Porque ya despertó México, ya despertó nuestro pueblo, ya no se deja manipular. Por eso me da mucho gusto porque nos ahorramos nada más en publicidad como 10 mil millones de pesos al año. como 10 mil en publicidad, pero no era eso el gasto mayor. Sí. El gasto mayor tenía que ver con los contratos que se le daban a los dueños de los medios de información, dueños de medios de comunicación, que se les daban contratos para hacer pistas de aterrizaje. Los dueños de medios de comunicación que se les daban contratos para administrar o rentar reclusorios. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues sí, eh, vale la pena, ¿no?, aguantar. Y más si no tiene efecto, porque antes había que darles, porque si no se les daba, acababan con cualquier servidor público. Claro, si no había autoridad moral y si no había autoridad eh, política. Entonces, vamos bien. Ya no vamos a seguir. Pues ya se van a quedar. Tú, tú, porque eres, estás aquí. Novo Nacional, puro Sonora. Gracias. Presidente… Pero el lunes va a ser puro Nacional, <risa> tú empiezas.
8: <risa> Bienvenido, Sonora, a la tierra de oportunidades de Alfonso Durazo. Bienvenido, presidente, y lo esperamos en Sinaloa también, uh -huh, pronto. Uh -huh. Presidente, yo vengo de representante de tres personitas pequeñas. Vengo con un tema que la verdad ha sentido mucho Sinaloa, que es un tema muy importante y muy dolido porque se trata de una mamá, de una madre de familia, de una enfermera, de una enfermera que ganó un premio aparte Nobel precioso en Sinaloa y que no lo pudo recibir porque días antes fue levantada, desaparecida. Dejó una niña de 11 meses, dos de, una de 2 y una de 5. Hace dos años, desde el 20, 2020. Y esta, esta persona, esta persona no ha aparecido, esta mamá, esta enfermera. Sinaloa ha unido muchas fuerzas en todo lo que se dice en cuestión de estar haciendo, pues, mucho llamado, mucho suplicar para que la regresen a esta madre de familia, a esta enfermera, una joven preciosa y con gran corazón nunca, era demasiada entregada a sus hijas, salía del trabajo de enfermería y estaba en la cuestión del COVID, y no regresó esa tarde, no regresó y dejó a sus tres niñas y ha sido un sufrir de muchas personas que la adoraban y la querían bastante. No en vano fue ese premio tan importante en medicina allá en Mazatlán, Sinaloa, se trata de Glorimar. Clorimar López, donde esta mujer, esta hermosa mujer dejó desgraciadamente a tres niñas, vengo de embajadora de ellas, porque es un sentir y es un abrazarse y es un sentir muy fuerte, presidente, pero no se sabe qué hacer, cómo lo puede ayudar, cómo se puede hacer, así como en el caso de, 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 de Nuevo León. Con Devani, ¿cómo se puede hacer acá para apoyar a esta familia, a sus papás que están a cargo de estas tres niñas, el, los papás, esta padre de familia de dos mujeres nada más, así dos hijas y una desaparecerle y dejarle tres niñas ahí desde hace dos años? ¿Cómo se puede hacer? ¿A quién se le puede ayudar? ¿A quién, ¿Cómo se le puede ayudar? La pregunta es, ¿qué puede hacer usted, presidente, por estos papás que sufren muchísimo y estas tres chiquititas que la verdad… pues lo arropan con ese cariño, ese llorar casi diario por su mami y no aparece su mami y no va a aparecer su mami, para como vemos las cosas. ¿Qué se puede hacer ahí? Ese es uno de los comentarios. Otra situación es que también hay un tema muy importante en Sinaloa, que se trata de la cuestión del asesinato de nuestro compañero de nuestro compañero eh, Jesús eh, Ramírez, el cual pues no sabemos qué sucede, quién dice la verdad o cómo se puede solucionar esto o qué se puede hacer. Los periodistas de Sinaloa estamos pues muy dolidos también por esa situación y, y desgraciadamente donde quiera en todo el país, la cuestión de la desaparición de los periodistas, el asesinato de los periodistas es un problema fuerte, es un problema que vivimos día con día, incluso yo como persona, como periodista, desgraciadamente desde hace tres años, así estoy, mi vida, mis dos hijas, que a veces pues, pues desgraciadamente me… no sé si… por ejemplo ahorita que estoy acá acompañando gustosamente en esta gira, ¿Cómo regresar? Regresaré bien, estaré bien, desgraciadamente así estoy viviendo este problema yo también de, de amenaza, de inseguridad, de miedo, de pánico. Es horrible, presidente, los, los periodistas sufrimos esto, algunos y otros. Yo quisiera que usted le dijera en Sinaloa también y en todo el país a los periodistas, yo una vez le pregunté hace tres años a usted qué va a hacer, cómo me va a cuidar, cómo nos cuida a los periodistas, usted dijo que abrazándonos yo lo recuerdo bien y usted también, pero hay una situación aquí, ¿cómo puede hacer que los mismos periodistas… yo quisiera que ya no dijeran que no los cuidan, que ya no los puede proteger este gobierno, yo quisiera que usted le comentara a los periodistas del país y en Sinaloa, de qué manera se les puede ayudar, porque ellos dicen que no existe la ayuda, no existe el apoyo y, y están dolidos, porque mientras que allá la Fiscalía Federal dicen que ya dieron con el móvil del asesinato de Jesús… Eh, en la fiscalía acá mismo de, de Sara Brune dice que no hay todavía resultados, se descarta, dice la Fiscalía Federal, que sea una, un ejercicio periodístico a la causa de su asesinato. No sabemos qué hacer, no sabemos qué pasa, no sabemos qué sucede y qué manera lo puede decir ustedes acá, porque agradezco, agradezco a usted, agradezco a Jesús, Jesús Ramírez, agradezco a a usted en su gobierno, que me siento protegida, gracias a Dios, me siento apoyada y le agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mis dos hijas. Yo ahorita no sé qué sucede, yo paso, cruzo después de la gira con usted a Sinaloa y ojalá que, pues, que Dios me cuide, porque está difícil, está dura la tacuachada, como diría yo por allá en Sinaloa, está el cascabela, todo lo que da y está difícil. Muy difícil allá en Sinaloa la cuestión de la seguridad en los periodistas. Rubén Rocha y, y también el secretario Insunza le echan muchas ganas, nos quieren apoyar, pero también le falta la voz de usted que le diga cómo, a dónde se deben de acercar, porque yo sí me siento de una manera que deseo que usted les diga a ellos, pues están muy molidos, muy dolidos y muy desesperados los periodistas en Sinaloa, es la verdad. Esa es una de las cuestiones de las preguntas, ¿qué va a hacer por Gloria Imar? que está difícil el problema de las tres niñas y sus papás que ya están muy mayores, difícil, difícil, y está llevando esto una cosa fea, esos dos temas. Y un tema que le tengo para el secretario de también, si me puede si me permite, una pregunta para el secretario de Guardia Nacional, un momentito más, si me, por favor.
0: Sí, nada más, mira, eh, estamos haciendo todo para garantizar, como ya lo dije, la seguridad, hay un mecanismo de protección a periodistas, eh, el que lo solicita eh, se le otorga porque es amenazado, porque siente que está en riesgo su vida. Hay muchos periodistas que están en ese mecanismo de protección especial, que lo otorga el gobierno federal. Yo estoy. Tú estás.
8: Yo estoy incluida en el mecanismo y desde que estoy incluida en el mecanismo, sí siento miedo de repente ahorita, por ejemplo, o algo, le pedí ayuda a seguridad para poder estar acá en este estado, eh, gobernador de su estado. Eh, está enterado allá también el, el gobierno de Sinaloa, que estoy aquí en Sonora, eh, desgraciadamente pues son diferentes jurisdicciones y no pueden entrar los escoldas, no pueden entrar las personas para acá, pero aquí ustedes me siento agradecida, han estado pendiente de mi persona, ahorita en estos momentos, me siento bien, pero hay muchos que no se sienten bien, inseguros y todo eso sí. y quisiera que usted los invitara a acercarse, porque sí. no es en vano esto.
0: Que, que busquen este el mecanismo, está abierto uh -huh. de protección
8: uh -huh.
0: y lo vamos a seguir mejorando eso es una ayuda es una obligación que tenemos eh, en el caso del compañero que asesinaron en Culiacán Jesús Ramírez sí, ya tenemos avanzada la investigación hay un equipo especial trabajando y eh, lo mencionaba eh, casi en todos los casos eh, se tiene identificado a los responsables, ya hay órdenes de aprehensión, en otros casos están en la cárcel. No sé si puedan poner lo de ayer. Sí, nada más para ver el caso del de compañero. Sí, sí, él era una gente cercana, incluso a nosotros. O sea Simpatizante, vamos a decir Sí, muy sí. querido
8: por varios sí. compañeros federales
0: sí. Varios colegas Y era periodista y además se dedicaba también a temas de cultura
8: Sí
0: Entonces estamos trabajando en eso Y acerca de El lo de tiempo. la eh, compañera ¿sí? Me gustaría que platicara ahorita, Ajá. ahora, terminando sí. Con Rosa sí. Isela Sí, sí. Para Se ponerse de acuerdo. Mira. ¿no? Estos son los casos. De periodistas asesinados, ¿sí? Es de los que nos faltan. ¿Quieres mencionar?
9: Sí, efectivamente, buenos días, con su permiso, señor presidente. Eh, está muy avanzada la investigación eh, de este lamentable asesinato de un compañero periodista del estado de Sinaloa. Ya hay un móvil, ya hay definidos quiénes son las personas, ya hay órdenes de aprehensión y se están siguiendo las investigaciones para dar con ellos. Evidentemente que por la propia secrecía y el cuidado del proceso, se está eh, en espera pues de cumplimentar estas órdenes de aprehensión. Pero, como aquí se ha dicho, no habrá impunidad en este caso. Y por supuesto, también en lo que nos ha instruido el señor presidente, Estaremos ahora hablando del apoyo para las niñas y la investigación que usted aquí solicita y también eh, esperamos pronto dar los resultados que amerita para que no haya impunidad en el caso que usted pregunta. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias.
8: La siguiente, rapidita. Sí. El secretario, para el secretario de la Guardia Nacional. Presidente,
0: al comandante de la guardia
8: al comandante bueno o,
0: o al secretario de la defensa
8: al secretario de la defensa ah, okay. a ver. es un caso para todos porque la verdad presidente han pasado administraciones los adversarios ejemplo, de los dos partidos siempre y antes eran federales de camino antes eran otras cosas, los oficiales hacían de las suyas en esta administración, presidente, la verdad, eh, la gente sabe, la gente sabe que puede confiar en esta administración, en cada uno de ustedes, caballeros, en cada uno de ustedes también, señora hermosa. Y la verdad, se está viviendo algo muy fuerte. A mí me han llegado a mi correo y a la cuestión de la página y todo eso, peticiones de que yo se lo haga a ustedes esto. No se vale que ahorita que, bendito Dios, y ayer me tocó ir al súper y encontré a unos señores mayores paqueteando el mandado y cositas así, y me dio mucho gusto ver a mis viejecitos chulos, felices y contentos. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen que comer, gracias, como dicen él, ellos. Se lo voy a decir como dicen ellos, ¿eh? así se lo dicen. A mi tío a mi tata y otros a mi padre, así dijeron ahí y son, me tocó ver a tres personas mayores, uno hasta enfermito de un ojito y así y me dicen no, aquí estoy porque si me quedo en casa me enfermo, pero yo tengo mi comidita, yo tengo lo que gracias a Dios nunca he tenido, ya no vivo de mis hijos, ya no vivo de nadie ni de estar pidiendo a nadie. La señora mayor se puso a llorar, pues así Pues entonces, me dio mucho sentimiento, mucho gusto hermoso, pero hay algo aquí, hay unos que viajan, hay unos que van a ver a su familia o hay unos que viajan por salud y se vayan a curar a un estado a otro, cosas así. Tengo muchos mensajes, tengo varios pedidos de eh, choferes de camiones, pasajeros, de, los, de las varias rutas y me dicen dos que tres que han vivido abuso, de la Guardia Nacional ahí en Sonorita más todavía más, han sufrido más a los viejecitos, se suben estos oficiales, que no se sabe si son o no son, pero ellos dicen que son ahí de la Guardia y se suben y, y a las señoras mayores, las lleva suben una mujer prepotente, una oficial prepotente por ahí, ahí van varias veces que son dos una de ellas las aparchurra y las lleva al baño para escultarlas que sí que tienen ¿Por qué? Porque no son, no puedo decir la mala palabra, son abusivos y son es abusiva. Sabe que ella, esa señora, esas señoras es ya mayores de edad, tienen su dinerito guardadito, llevan aquí su dinerito, las señoras mayores ya saben cómo son, y van al baño y se los quitan, se los han quitado. Y el mismo chofer le reclama a la, al oficial y, a, y al encargado de oficial ahí, que por qué hacen esa feyoría con las señoras mayores. Por qué les quitan su dinero? Por qué si por fin tienen que comer, por fin tienen cómo sobrevivir hasta para curarse ahora. Entonces qué puede hacer? Son falsos, son clonados. Porque no hay que olvidar que las patrullas son clonadas en algunos lugares o eran con los adversarios o algunas oficiales también. Pero de esa manera le quiero decir a usted, por favor. Haga algo, haga algo, porque el trabajo del presidente tiene frutos. El reconocimiento de estas personas mayores, sus 65 y más, sus 70 y más, todo lo que ellos reciben, todo, tiene fruto. El cariño, el agradecimiento a su tata, a su tío, al padre. Le encargo mucho que sus oficiales, un jaloncito de oreja. Yo siempre he defendido a mis oficiales, seguridad pública, estatales, militares. Siempre me han reconocido en Sinaloa como la defensora de los policías, de los oficiales, de los militares, de los marinos y de todos ellos. Pero si se portan mal, hay que darle una jalita de oreja porque no se vale que el trabajo del presidente se vea sucio. Con dice es que ya cambió los oficiales, ya cambió la administración, ya cambió todo. Hay que valorarlo. Ese trabajo que él hizo en darle a nuestros viejecitos que comer. La verdad que sí, se lo agradezco y no sé de qué manera me va a contestar. Y este hombrón también, me da mucho gusto verlos a todos, señora hermosa, gobernador y presidente. Muchas gracias.
0: ¿Alguien que quiera? Sí.
2: Con permiso, señor presidente. Bien, eh, sobre esta pregunta, eh, efectivamente desde que se integró la Guardia Nacional, una institución que a través de estos años eh, pues se ha ido conformando y fortaleciendo eh, se, se incrustó en esta guardia personal de la, de lo que era la expolicía federal eh, y principalmente en los que se encargan de la seguridad de carreteras que son quizás los que usted eh, está refiriendo eh, sí a través de estos años eh, hemos, se ha recibido una serie de quejas similares en cuanto a la actuación de este personal que se encarga de patrullar, de dar seguridad en, en todas las carreteras del país. Eh, en base a esas eh, quejas, a esa cantidad de quejas, se hizo un programa en el cual hay una sustitución de personal, es decir, personal que eh, viene de procedencia militar o naval eh, personal que estado de alta y en la nueva Guardia Nacional se está capacitando, está recibiendo un entrenamiento específico para hacer esa función de seguridad en carreteras y hemos ido poco a poco este, sustituyendo a este personal en los estados. Eh, llevamos eh, o le dimos prioridad a los estados donde hay mayor presencia eh, delincuencial donde necesitábamos asegurar que la parte de carreteras, de seguridad de carreteras, fuera un complemento del trabajo que se está haciendo en, en, en los estados. Aquí, eh, desde, eh, en lo que es eh, eh, Sonora y Sinaloa, son los estados que, que próximamente eh, estaremos eh, relevando. De, a, a la, las personas que están de responsables de esta actividad y, y también se cambia los procedimientos de actuación eh, ya no una patrulla con uno o dos elementos ¿no? sino un, una base eh, que esté conformada mínimo con dos o tres vehículos dependiendo de, de, de horas de operación de áreas de operación para que eh, evitemos eh, pues, eh, cosas que, que caen en corrupción o también que se garantice la seguridad del, de este personal que anda en las carreteras a todas a todas horas. Entonces, ese es el, el programa que tenemos dentro de este proceso de fortalecimiento de la Guardia Nacional.
0: Bueno, ahora sí ya, porque son 25 para las 12. De allá de de la Ciudad de México. Aquí 25 para las 10. Ma mañana. Pero, ah, perdón, el lunes, sí. Pero además nos vamos a estar viendo, vamos a la gira, ahora. Vamos a... este Sí, sí, hasta Mesa Colorada. Sí, este...
7: El senador Marco Rubio, el republicano Marco Rubio,
9: dice que Biden va a invitar a Cuba. ¿Usted sabe algo, le dijo algo el senador que habló con usted, Cristo Perdón, del pasado viernes? Estamos
0: hablando, estamos eh, platicando. Este, eh, yo creo que para eh, lunes o martes… Yo ya voy a poder informarle al pueblo. ¿Después,
9: ha comunicación después de esa conversación o ya no?
0: Se, ¿Se tiene se comunicación este, sí. sobre este tema y otros. Y lunes o martes hablamos sobre el, el tema. Porque no es que hay quienes quisieran... Eh, que no se llegara a acuerdos. Apuestan a eso, a que nos peleemos, a que haya confrontación. Nosotros le tenemos mucha confianza al presidente Valle. Y él nos respeta, así como nosotros lo respetamos. Y sobre todo respeta nuestra independencia, nuestra soberanía. Y conoce bien lo que establece la Constitución. El presidente de México tiene que ceñirse en materia de política exterior a principios como no intervención, como la autodeterminación de los pueblos. ¿Y de dónde viene eso? De la frase memorable del mejor presidente de México, Benito Juárez, Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ya conocen cuál es nuestra postura y tenemos confianza en el presidente Biden. Desde luego hablábamos de las elecciones, cómo influyen en Estados Unidos los tiempos electorales, en México, en cualquier país. Y todo se ve. Lamentablemente, de manera pragmática, y hasta se hacen a un lado los principios, y se olvida que es lo peor al pueblo, al sufrimiento de la gente, que es lo que nos debe de importar más. ¿Qué culpa tiene la gente? en Ucrania en el mundo de la guerra ¿quiénes son los responsables? por los dirigentes del mundo que no supieron evitar la guerra agotar el diálogo, la política, lo he dicho muchísimas veces, se inventó para evitar la guerra. Porque ¿qué ganamos con la confrontación? ¿Qué ganamos con la guerra? ¿Qué ganamos con los odios? ¿Qué ganamos con las ideologías? ¿Qué ganamos con el fanatismo, con el dogmatismo? los pueblos pueden ganar los de las élites del poder económico del poder político pero no los pueblos nosotros tenemos que buscar la hermandad la hermandad en toda América y en el mundo y ese es nuestro planteamiento y le tenemos confianza al presidente Biden y sabemos eh, siempre reconocer a quienes eh, actúan de buena fe y le tienen amor al pueblo. Entonces vamos a esperarnos. Este hay diálogo respetuoso. ¿De qué partido es el señor ese? Y es que republicano. Repu republicano. Ah, senador sí, Vamos a esperarnos, lunes o martes Lunes o martes